0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 10 de é, outubro de 2013, começando sempre o nosso podcast agradecendo a Connectway, nossa patrocinadora, uma empresa que há mais de 20 anos distribui conteúdo, é, as soluções e equipamentos Huawei no Brasil, mais uma vez, a gente agradece a Connectway por viabilizar esse podcast diário todos os dias para vocês. É, vamos começar, então, com as notícias mais importantes do dia, é, destacando, obviamente, como não poderia deixar de ser, o, o balanço do segundo trimestre da Oi. É, uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa notícia é que a empresa é, conseguiu, durante esse segundo trimestre, é, ter um, um, um crescimento é, é, da, das receitas no segmento que hoje ela considera mais importante, que é justamente o segmento é, de fibra ótica, ela tem conseguido, nessa, nesses novos serviços, ou nesse novo serviço, é, ampliar a sua, a, sua, a sua margem, a sua receita, o que estava é, esperado. A má notícia é que o prejuízo da empresa é, também é significativo, então é, ela não conseguiu é, reduzir durante esse período é, o seu prejuízo por conta justamente da perda de receita nos serviços legados, nos serviços é, que estão vinculados aí, principalmente é, ao serviço de telefonia fixa, que é o que ela presta como concessionária. Então, de uma maneira geral, ela teve um prejuízo de 845 milhões de reais, né, sendo que, é, do ponto de vista das receitas, a queda foi de 11,2%, considerando aí, é, todo o grupo, né, num total aí de 2,4 bilhões de receitas nesse segundo trimestre. É, claro que o peso maior foi na telefonia fixa e no DTH, se é, esses dois segmentos é, foram, forem é, é, excluídos né, e olhados é, só o, a essa nova Oi, né, ela teve uma, 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 uma ampliação de receitas, né, um, um aumento de receitas de 10,5%, esses novos negócios já representam quase 2 bilhões de reais, ou seja... Né, do, do total aí de, de, de é, receitas da, da Oi, praticamente tudo é, já está vindo é, desses novos segmentos. Ela teve, obviamente, o, o serviço legado de telefonia fixa foi o que mais perdeu, né, mais de... É, é, 50% em, em relação ao ano anterior e 20% em relação ao, ao trimestre anterior, então só mostra a velocidade aí das perdas de receita. né E é, o, o, a situação de caixa da empresa, é, de alguma maneira, não, não, não piorou mais, porque ela recebeu o aporte daquele fundo DIP, que foi o, o, o financiamento que ela fez né, para conseguir sobreviver, para conseguir ter margem nesse período aí de, de negociação. Então, hoje, a Oi tem, tem uma, 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 uma reserva de caixa né, de 2 bilhões e meio de reais, né, é, o que, de alguma maneira, é, mostra aí a, a, a força que a empresa tem para sobreviver agora nos próximos meses. É, e aí, Somando essa reserva de caixa com a dívida dela, o endividamento líquido está na casa de 21 bilhões de reais. Mas aqui, lembrando que esse é o valor aqui que considera só o endividamento, o, o endividamento uh, da empresa é direto, né? Mas ela tem um endividamento bruto aqui, que ela mesma divulga, de 35 bilhões de reais, e tem mais outras questões que estão sendo discutidas ali com o governo que fazem com que a dívida dela seja superior. A 40 bilhões de reais. Então, é uma conta, é uma conta difícil até hoje de a gente conseguir é, passar a dívida da Oi de maneira correta. É, agora, isso tudo nos leva ao problema principal, né, que é quanto tempo que a Oi consegue. Essa é a análise que a gente tem que fazer, é a análise que a Anatel está fazendo. Né? É, a Anatel está de olho nesses números da Oi, ela tem que garantir a sustentabilidade a reserva de caixa da OE hoje é, não é uma reserva suficiente para garantir mais do que seis meses é, nesse ritmo de prejuízo, então, né, por conta, inclusive, do, 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 dos compromissos financeiros, o prejuízo da OE é, é, é cada vez maior, né, e é, a preocupação é o que vai acontecer no momento que esse caixa acabar, se ela não conseguir o processo de é, recuperação é, junto aos credores e também é, a repactuação da dívida que ela tem com o governo. Ou, pelo menos conseguir fazer aquele processo de migração do regime de concessão para autorização que não vai liberar a dívida, mas libera os bens reversíveis, libera é, a possibilidade dela vender a participação na vital e tudo mais. É, a gente andou conversando com algumas fontes no, na Anatel, no Ministério, no Tribunal de Contas da União, e com outras operadoras que estão acompanhando bem de perto esse caso, porque, obviamente, se acontecer alguma coisa com a Oi, as outras operadoras vão ser afetadas positiva, mas também negativamente, né, porque elas vão ter que dar suporte para toda a infraestrutura é, de banda larga da Oi, todo, todos os clientes de banda larga da Oi, o que é bom em algum sentido, mas também para elas vai ser desafiador em, em outros. E o que a gente ouviu foi o seguinte, é, a expectativa da Anatel é que é, toda a questão é, da repactuação com o Tribunal de Contas da União, ela precisa acontecer. Se não acontecer essa repactuação, é, provavelmente o cenário da intervenção é inevitável, né? ou seja, a Anatel vai ter que entrar dentro da Oi. Por que, que a Anatel vai entrar? Não é para salvar nem acionista minoritário, nem credor. A Anatel vai ter que entrar na Oi, assumir o controle da Oi, para poder preservar, veja o um absurdo, né, o serviço de telefonia fixa, que é aquele que é prestado em regime de concessão e que cabe ao Estado fazer é, a proteção desse serviço, garantir a prestação desse serviço fazer a proteção dele com relação é, a qualquer é, é, fator que inviabilize, do ponto de vista da concessionária, a prestação da telefonia fixa. Então, a Natel entra na Oi, e aí, se isso acontecer, ela vai ter que priorizar a telefonia fixa e deixar os serviços que hoje são mais importantes para a Oi, como o serviço corporativo, como o serviço é, de, de banda larga, em segundo plano, ou pelo menos delegar isso daí para outras empresas prestarem, enfim, a Natel vai ter que encontrar um jeito de fazer com que esses serviços continuem sendo prestados sem prejudicar o serviço de telefonia fixa. Todo o caixa da empresa vai ter que ser destinado ao serviço de telefonia fixa. Esse é o cenário de intervenção, não é um cenário positivo para a empresa. Se isso acontecer, realmente só vai acelerar o processo de desestabilização da operadora. Então, todas as fichas hoje estão colocadas nesse acordo com o Tribunal de Contas da União. É, em que pé está esse acordo? Se a gente olha ali pela tramitação do SEI, né, que é o sistema eletrônico ali de acompanhamento do processo, não aconteceu nada, absolutamente nada, desde que a Anatel apresentou o, o, o pedido para o Tribunal de Contas de Pactuação, que foi no finalzinho de junho até agora. Mas a gente sabe que nos bastidores, óbvio, tem havido muita conversa, muita negociação, né, e os técnicos do TCU estão produzindo um relatório para a admissibilidade do processo, ou seja, para que esse processo seja ou não admitido pelo TCU, e esse relatório deve estar sendo apresentado aí nos próximos dias, se não é, ainda nessa sexta-feira, talvez na semana que vem. Aí a gente vai saber se o TCU admitiu ou não admitiu é, o pedido de pactuação. O que, que o TCU considera nesse pedido de pactuação? Considera justamente se existe fundamentação nesse pedido, se existe, existem alternativas para isso, se existe razoabilidade nesse pedido, né? todos os argumentos que a Anatel já encaminhou para ele, é, colocando aí como, como necessário... Essa, essa repactuação é, para poder chegar no modelo é, de migração da concessão para o modelo de autorização e, ao mesmo tempo, é, evitar o processo de arbitragem que está correndo nesse caso da Oi, contra a União. Então, vai chegar numa conta conta de mais ou menos 0 a 0, né, e aí é, a Oi vai poder migrar para autorização, liberando bens reversíveis, liberando a participação no vital... É, podendo migrar para autorização, tirando o ônus da concessão, e de outro lado, é, o governo se livra desse risco aí da arbitragem, que é um risco bastante significativo, porque são alguns bilhões de reais e alguma coisa disso a Oi tem é, razão de pedir. Né? É, então, é, é um acordo é, de zero a zero. A análise que está sendo feita agora é justamente isso, assim, qual que é o tempo que a Anatel tem para aguardar esse acordo e qual que é o tempo que a Anatel tem para intervir na empresa. Essa é a grande dificuldade. No mercado, entre as outras operadoras, a aposta é que o prazo para intervenção, o prazo final para intervenção seria setembro. É, quando a, a Oi conseguiria aguentar com o caixa que ela tem e é, que a Anatel ainda teria condições de assumir é, a, a, a operação é, sem um, um risco muito maior ou sem que o governo tenha que colocar recursos dentro da operadora para manter é, a empresa funcionando. Então, esse é o cenário. Agora, lembrando, a Anatel não vai é, determinar uma intervenção na empresa se for para resolver problema de credor ou para resolver problema de acionista minoritário, pelo menos é isso o que a gente está ouvindo aqui do lado do governo. A intervenção é para garantir a concessão e o funcionamento do serviço de telefonia fixa, que está cada vez menos relevante dentro da Oi. Tá? Se a gente olha ali os números, né, os serviços legados hoje da Oi, representam do ponto de vista de receitas no trimestre, né, é... 250 milhões de reais. Há um ano atrás, representavam 500 milhões de reais. Né? Então, houve uma redução, aí já ano contra ano, de quase 50% do tamanho das receitas legadas em relação às novas. Fibra, por exemplo, representa já mais de 1 bilhão de reais, 1,1 bilhão de reais nas receitas da operadora. Mesmo a Oi Soluções, que é o braço corporativo, já tem hoje uma receita trimestral maior do que os serviços de telefonia fixa. Então, essa é a situação que se tem nesse momento aqui. Em paralelo, o que está que acontecendo? A oito está vendo a sua, a sua participação na Vital ser diluída, mas já estava previsto, tá? caiu agora mais um pouquinho, agora a Oi tem 31% da Vital, em decorrência é, do, das emissões de debentures que já tinham acontecido no ano passado. Então já era esperada essa queda aqui, né? agora é, o fato é que hoje a oito tem... Uma participação na Vital que é 10% a menos, 10 pontos percentuais a menos do que ela tinha quando a Vital foi criada. Quando a Vital foi criada, a 8 tinha 42%, agora ela tem 30, quase 32, 31%, quase 32% de participação. É, essa, 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 esses bônus né, que foram emitidos é, no, no ano de junho de 2022 serviram para financiar a Vital, mas obviamente a Oi não teve condições aí de acompanhar né, essas, essa, esses investimentos que foram feitos e por isso a participação foi diluída. Lembrando que a própria Anatel é, determina que é, a Vital mantenha uma participação de pelo menos 20% da Oi no seu capital. Por que, que ela determina isso? Porque ela não quer que é, a, a Vital é, tome controle total sobre os bens reversíveis que estão ali depositados. Quais são esses bens rever, reversíveis que estão depositados na Vital? Primeiro, uma parte da rede de fibra que serve também para telefonia fixa e é, uma parte é, da, da, dos contratos de poste, que também são é, contratos que são relevantes hoje para a né? porque são compartilhados entre as duas empresas. Basicamente, são esses dois é, é, bens, né, vamos chamar assim, esses dois ativos que hoje são considerados é, relevantes e reversíveis para a Anatel. Você vai dizer, ah, mas a rede de fibra, o que, que tem a ver com a rede de telefonia fixa? 1%, né, o que trafega ali de dados, que significa dados para voz dentro da rede da Vital, é 1% da rede e, obviamente, vai ter uma judicialização se a Anatel vier a pedir esses bens de volta, né, sobre como fazer essa transferência desse 1%. Vai ter uma, uma, uma discussão aí bastante significativa. Então a Vital tem um risco nessa operação aqui que não é um risco irrelevante. Por isso que a Vital quer que é, o acordo entre o e, e é, a Anatel aconteça e saia a contento, até porque alguém vai ter que assumir uma parte desse passivo. né E aí a expectativa é que a Vital seja é, a empresa que dê garantias ou pelo menos é, dê segurança para quem tiver, vier assumir esses novos passivos aí. Enfim, é situação bem complicada. E complica também, óbvio, a relação com é, os trabalhadores. Né? Teve uma audiência pública nessa é, quinta-feira, que aconteceu em Brasília, no, 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 na Câmara dos Deputados, e nessa audiência pública, os principais sindicatos de trabalhadores é, denunciaram né, ou trouxeram é, as informações de, das demissões que estão acontecendo na Oi e também nas empresas é, que, que eram do na estrutura que era do, do, da Oi, que agora está absorvida pela Vital. Então, eles apontam demissões em massa, uma situação bastante preocupante do ponto de vista dos trabalhadores, a Oi se defende dizendo que essas demissões acontecem naturalmente porque a empresa desinvestiu né, de outros segmentos, então ela saiu de alguns segmentos, ela não tem como manter uma estrutura dedicada àquilo, sendo que agora ela não é mais a controladora, por exemplo, a Oi por exemplo, a própria Vital, né, as unidades de data center, tudo aquilo que foi vendido no processo de primeira recuperação judicial. E aí é, os trabalhadores, né, os sindicatos, estão protestando com relação a essa, essas demissões e é, alegando que, é, o, mesmo os trabalhadores que acabam sendo reaproveitados através de empresas terceirizadas, estão vivendo uma situação muito precária de relação de trabalho. Né? É, é, uma, é uma situação preocupante para os trabalhadores, é, porque a, o cenário né, é, no horizonte é muito incerto para a Oi. E, é, de fato, assim, é muito pouco provável que a Oi consiga é, manter né, o, os seus quadros de, de, de funcionários nos passa, patamares atuais se ela tiver que passar por mais ajustes né, e se é, a, a situação financeira da empresa se deteriorar mais ainda. O que faz com que o mercado de prestadores de serviço fique em atenção e aí a FENINFRA, né, a federação que cuida disso é, chama atenção para esse risco e diz que é, o que agrava ainda mais a situação é a precarização que tem acontecido por meio de empresas que não são empresas regulares ou que estão operando de maneira irregular e prestando serviço para os provedores de internet é, sem qualificação técnica, sem pagar imposto, sem recolher é, direitos trabalhistas, enfim. Situações bastante é, delicadas ali que estão hoje tornando o mercado de prestadores de serviço ainda mais é, incerto e ainda mais é, precarizado do que é, a situação que existia no momento em que você tinha empresas fortes e saudáveis. Então, a situação é sistêmica, né? o risco é sistêmico, a Oi, quanto mais fragilizada ela está, né? maior risco para todo mundo, dos trabalhadores é, aos prestadores de serviço, passando pelos fornecedores, obviamente pelos acionistas minoritários e pelos credores também, então todo mundo perde com uma situação como essa, bem complicada a situação, a gente vai continuar acompanhando aqui. E aí mudando de assunto, para a gente já fechar o nosso boletim de hoje, falando um pouco sobre o balanço da Unifique, que anunciou é, resultados no, no, na quarta-feira, a gente acabou não trazendo aqui, mas a gente traz alguns dados aqui, eles, eles tiveram crescimento de receita de 37%, chegando aí a 215 milhões de reais, é, mas o lucro caiu, o lucro caiu 11, quase 12%, né, chegando aí a 40 é, milhões de reais no trimestre. Esse aqui, esses foram os dados é, da Unifique, Agora, é, o, na conferência com analistas, o que eles apontaram é que eles vão é, adiar aí agora para o quarto trimestre, para o final do ano, a entrada em operação do 5G. Eles estão investindo ainda pouco no 5G, não fizeram nenhum CAPEX significativo. Né? Tem hoje uma rede aí com experimental, né, que os próprios funcionários estão utilizando, tem cerca de 500 usuários aí na rede é, da Unifique mas eles não estão com a expectativa de é, fazer grandes investimentos até o final do ano, aliás devem inclusive reduzir os investimentos na rede de fibra, devem ser mais comedidos aí na expansão da rede de fibra daqui para frente, então o cenário é, também para prestadores regionais, como é o caso aqui da Unifique é não, não vou dizer que seja delicado, porque a empresa é lucrativa e rentável, mas não estão conseguindo é, fazer um, um, um processo de transição para o 5G, como a gente imaginava que ia acontecer, é, rapidamente. Né? À medida que eles atrasam, os é, grandes operadores nacionais vão ocupando espaço e o mercado vai ficando mais restrito para os operadores regionais que sequer entrarem entrar em operação. A gente está aguardando agora para esse segundo semestre a entrada da Unifique e também a entrada da BrisaNet no mercado de, de 5G. A BrisaNet, ao que tudo indica, deve lançar aí nos próximos é, um ou dois meses o serviço, agora a Unifique jogou isso para o final do ano, é, vamos ver se ela vai conseguir botar de pé essa operação ainda em 2023. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Mais uma vez agradecemos a audiência de vocês. E segunda-feira a gente volta com mais um boletim Teletime. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tudo que a gente comentou aqui está disponível lá no site www.teletime.com.br. Um abraço, até mais.